0: Tudo bom, Marcos? Vem cara. Cara, agora eu não te ouço, você acredita, velho? Cadê? Fala comigo aí.
1: Já tá me ouvindo?
0: Agora! Show de bola! Tô... Você sabe, Marcos, que eu, você sabe que só, eu só tenho duas. Poucas coisas na vida a gente tem certeza, né, Marcos? Poucas coisas. Mas se uma coisa eu tenho certeza na minha vida, sabe o que é que é, meu amigo? É que a pessoa, cedo ou tarde, vai passar algum perrengue live, meu amigo. Não tem jeito.
1: Com certeza. É importante que a gente está aqui. Muito obrigado mais uma vez
0: por
1: estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouco sobre esse é, é, AgroWap, falar um pouco sobre é, como ajudar o agente de viagem nesse momento complicado, na verdade, e a gente agradece. Eu já estava falando aqui que você, o Rafael é empresário, para o pessoal que não conhece. É, administrador de Empresas com especialização em, em Marketing e Vendas e MBA é, é, em Gestão Estratégica de Negócio e ele idealizou o, o, o agente empreendedor. Né? Fala um pouquinho para a gente, por gentileza, Rafael.
0: Exato. A, a respeito do currículo, é isso aí. Né? Minha formação ela é em administração de empresas, então, desde a graduação, eu sempre fui muito focado na parte de consultoria. Então, na graduação, já me interessava, já estudava muito, já me conectava muito com professores nessa linha da consultoria. E nos MBAs, eu também direcionei muito para o lado da consultoria. É o que eu gostei muito que foi muito do B2B. Nunca fui do B2C, apesar de já atuar, de atuar e de saber atuar né, no B2C, a minha gana tá no B2B. Então, a partir daí, depois da graduação, eu enveredei na área do, do turismo, né, como quase todo mundo, eu não busquei, eu fui buscado pelo turismo comecei aí em 2010 na área, a está completando 10 anos de atuação na, na área, e eu quero agradecer também, começar agradecendo aqui, Marcos, pela oportunidade de estar aqui com você, viu? Então, muito obrigado.
1: É isso, a gente agradece. Uh, Rafael, a gente já falou sobre o Núcleo Grow Up no portal, mas tira um pouco de dúvida para a gente. Uh, uh, eu sei que vocês lançaram agora, no momento, né? Ele, o, o Núcleo Grow Up ele foi lançado, em abril, agora, já na, na, na quarentena, na é verdade? Então, Sim. fala um pouco um para a da ação de vocês, a missão do Núcleo Grauato para o agente de viagem, por favor.
0: Tá, nós surgimos realmente na quarentena, nós já vimos planejando... O planejamento era um, não é? Como todo mundo, houve um planejamento para 2020, fomos pego de surpresa, adaptamos... O planejamento é, é, iríamos estrear na AVIESP, na, na, na feira, e com tudo isso que aconteceu, a gente resolveu estrear com uma sequência de 10 transmissões ao vivo, que prometemos e entregando, agora recentemente nós concluímos. Então, de forma geral, sucinta é o que é a Grow Nós somos um núcleo de aceleração de resultados para agências de viagens. Eu costumo comparar com o mundo que está ligado aí no mundo das da, startups e tudo mais, é comum se falar em incubadora. Incubadora é uma empresa que, vai, que, quando você passa pelo processo, você não está numa incubadora, você diminui o espaço de tempo de, al, de alcançar os resultados. Na Grow Up, nós somos um núcleo de aceleração, nós somos exatamente uma incubadora, somos um núcleo de aceleração. E o nosso objetivo é ligar as melhores operadoras, que para serem as melhores têm que, que alcançar alguns critérios, nossos objetivos e alguns subjetivos da nossa parte, e do outro lado, as melhores agentes de viagens, então, nosso, nossa forma de atuar é justamente fazendo essa ligação entre um e outro, buscando, entregando para quê? Faturamento, qualidade para as operadoras, não é? Um faturamento concentrado, uma qualidade nos profissionais que vão vender os produtos e, do outro lado, benefícios por estarmos dentro de uma estrutura, vamos dizer, associativa. Não é exatamente essa palavra, mas dentro de um núcleo, daí o nome Núcleo Grow Up.
1: Perfeito, fantástico. É, vocês trabalham já com 600 agências, é isso? documento são 600, é isso?
0: No agente empreendedor, nós já passamos esse número, eu, eu inclusive brinco, Marcos, porque esse número já está defasado, é por isso que recentemente nós até deixamos de falar quantidade, porque sempre estamos abrindo turma né no agente empreendedor, já estamos na 17ª turma do agente empreendedor, então, não começamos juntos. Então, esse número sempre cresce. Então, terminamos que hoje a gente só fala sem de agências. Então, a gente só fala assim, sabe? Não fala mais números.
1: Perfeito, tá certo. Eu, vocês são em três, na verdade? No, no núcleo, vocês são em três.
0: Né? Somos em três, somos em três.
1: E eu vi ali, pelo perfil, sempre administradores, sempre buscando... Aquele algo mais para o agente de viagem, que a gente sabe que agora já estava com problemas antes e agora está um pouquinho mais devido né, algumas agências se fecharam, uh, uh, os números não são muito bons. Se, se não são bons para o aéreo, para o hotel, imagina para o agente de viagem. Né? O, que que ele tem busco, o que você tem sentido dos seus parceiros hoje? O que, que eles têm buscado? Uh, 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 uma saída para esse momento, Rafael.
0: Maravilha. Então, é. Márcio, um no programa, nós somos um trio, e é interessante falar que nós somos um trio absolutamente complementar. Então, o Rafa Ritz, que é, está hoje como vice-presidente da Aviesp, ele tem uma relação muito interessante com os fornecedores, então ele cuida do braço dos fornecedores. O João Sajorato é nosso outro partner, né, nosso outro sócio ele é um cara de um background de gestão imenso, ele já vem de um, um know-how de criação de núcleos de aceleração de resultados, só que na área da, de cerâmicas, e eu tenho o acesso às agências de viagens. Então, nós somos um tripé, o um, um Núcleo Grow up, somos sustentado somos sustentados pelo tripé marketing, gestão e produtos, cada um dos sócios... Cuida, basicamente, de desses tripés. Então, o que a gente tem sentido do lado de cá, Marcos, agora respondendo a sua pergunta como objetiva, o que a gente tem sentido do lado de cá é que as agências estão se movimentando, entende? Se movimentando. E uma coisa que a gente fala muito, muito repetidamente é o seguinte, cara, movimento é importante, mas só depois de você ter tá acertado uma direção, porque senão você fica perdido. Então, um movimento sem direção não funciona. É por isso que nós sempre começamos dando a direção. Cara, ok, vamos lá. Isso tudo começou, isso está ruim para todos os mercados, para o nosso especialmente. Mas vamos lá, vamos acertar uma direção? Vamos acertar um local para onde você quer ir? Quando você falou, Marcos, se o aéreo está sentindo, se o hotel está sentindo, imagina as agências. Mas quer saber uma notícia boa, Marcos? É que as agências, elas têm outras formas de atuar, que não apenas sendo a intermediação da viagem. A intermediação é importante, a cadeia do turismo sempre tem que respeitada. Eu, eu falo cada macaco no seu galho. Mas nós, como agentes, a gente pode oferecer a venda do nosso know-how, a venda da nossa experiência, nós podemos já que não estamos conseguindo vender tanto quanto a gente gostaria, os produtos em si, vamos dizer, as passagens, os hotéis, as viagens, os passeios e tudo mais vamos vender o planejamento vamos vender o vamos vender um desenho da viagem isso a gente pode vender já de agora porque Marcos, a, a gente não tem bola de cristal a gente não sabe quando as coisas vão melhorar a gente sempre vai estudar a gente vai sentindo não é? O mercado está abrindo, as coisas estão melhorando, as fronteiras, como é que as coisas estão acontecendo, como é que as companhias aéreas estão lidando, e a gente vai se sentindo, vai se sentindo. Mas o que dá para a gente fazer agora, ou a partir, que a, gente, a gente não está fazendo só a partir de agora, né, Marco? A gente começou lá com a pandemia lá em março, quando foi decretada a quarentena, a gente disse a gente do lado de cá, a gente já falou cara, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente tinha no núcleo Marcos, duas, duas alternativas, ou a gente ficava esperando tudo melhorar ou a gente entrava no mercado para aproveitar justamente o um momento, aproveitar no sentido de que cara, a gente não está se propondo a ser um braço para as agências, um apoio para as agências, então não faz sentido a gente esperar esse momento, talvez o mais turbulento dos últimos anos, para entrar. Vamos entrar agora. Então entramos com a sequência de 10 reuniões ao vivo, como eu falei, vamos entregar e-book, a gente tinha falado que ia ser um e-book, mas vão ser mais de um e-book estamos em reunião com a firma do marketing, mas enfim essa é a plataforma e é assim que a
1: gente tem que chegar menos movimento, mais levantamento. Perfeito, é o pensamento que você disse é tudo. Né? Que, é, nesse momento é o momento de arriscar também, não é de ficar parado esperando. Né? Eu uh, uh, você vê como as coisas vão se encaixando, né? Eu tenho, faço parte de, de alguns grupos, o portal faz parte de alguns grupos e tem muitos agentes viajeros e um deles outro estava reclamando entre eles entre as, ah, como é que está hoje, vocês fizeram cotação, como é que está a procura eu acabei de enviar uma cotação para um senhor que ele queria, o agente de viagem dizendo, não vou falar o nome dele porque não, não me autorizou é, é, eu fiz uma cotação para gramado o, é, era o pai e duas crianças e o valor que eu passei para ele foi 3.500 reais a pessoa falou, não, eu achei muito caro e devido ao momento eu achava que ia ser 1.500 reais para cada um não, 1.500 o, o pacote todo e ali a venda acabou. E ele, ele perguntou, mas como é que vocês estão fazendo isso? Você vê como, como o agente de viagem, muitas vezes, é, 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 fica na, no primeiro empecilho que ele tem. Já tem vários, mas esse aí, ele falou, eu queria que fosse 1.500. O que eu faço agora? Você vê, muitos precisam disso mesmo que você está dizendo. Precisa da, da cabeça que você tem, dos seus sócios, das outras pessoas em volta para mostrar o caminho né? que tem que correr agora. Porque para ele ali a venda acabou, mas
0: não acabou, ali é o início. É verdade? Sim. E outra, com o seu conhecimento, Marcos, veja, a pessoa estava querendo gramado, não era? Gramado também, cara, tem outros produtos, tem outros produtos que talvez descem para ser veiculados, descem para ser vendidos. Tem vários produtos, e você sabe disso, Marcos, de, de companhia aérea, que estão ofertando a, a possibilidade de a pessoa comprar e remarcar, tem, e, e, e agendar para outra data e trocar seria um problema. Então, assim, às vezes, às vezes é, porque assim, Marcos, quando a gente está num momento de tensão, quando a gente está do lado de cá, com corda no pescoço, é sempre muito difícil a gente fazer tomar ações, vamos dizer, acertadas, sabe? Eu, eu falo o seguinte, todos nós precisamos de venda, certo? Somos todos vendedores. Todos nós precisamos de venda. Mas existe um perigo muito grande que é quando a gente precisa da venda, no tipo assim, ou entra a venda ou eu não boto comida dentro de casa amanhã. Esse precisar da venda torna, ou faz com que a gente termine abrindo concessões fazendo coisas que vão ser perniciosas o nosso negócio, ou a gente sacrifica a nossa margem, abrindo mão de comissão não, eu vou abrir mão da minha comissão aqui porque vou trazer o cliente para dentro de casa sabe, fazendo essas trocas que na cabeça da pessoa tá fazendo sentido porque ela tá com a corda no pescoço então é, é muito difícil a gente julgar no nosso lado de cá jamais há julgamento qualquer tipo de julgamento o que o alerta que nós trazemos é sempre que a gente tá precisando de venda e precisando de, de, de uma forma desesperada, a gente sempre termina tomando ações que não são interessantes para o nosso negócio. Então a gente vai se prejudicar, cedo ou tarde. às vezes, o prejuízo é imediato e às vezes o prejuízo só vem no médio prazo, né? Então você faz concessões. Já percebeu, Marcos, uma coisa sempre que a gente faz concessão para alguém, é uma pessoa que chega batendo na mesa, querendo tudo que é tipo de concessão, sabe? Não, se você me der aquilo, eu faço isso, sabe aqueles tipos de, de negociação que não é uma negociação, que é um toma-lá-da-cá estranho, você percebe? Se a gente parar para observar, Marcos, normalmente são essas pessoas que a gente abre essas concessões que voltam e nos dão uma maior dor de cabeça de todas. Né? É. Aquela pessoa que vai demandar suporte, que mais vai demandar atenção sua, que mais vai dar problema, vai chegar no hotel, vai reclamar da maçaneta da porta do quarto do hotel. Né? É então, a gente já está atento a isso, para não abrir essas exceções perniciosas.
1: Perfeito. é Você tá o um pensamento é, é, correto. Uma das coisas que, que me chamou a atenção também, dentro das palestras que você já deu, e aquele seu pensamento... Você deixou bem claro que existem dois tipos de profissionais, né? Aquele profissional que é o figurante, e o protagonista, não é verdade. Esse momento tem que ser mais protagonista. Ou eu estou errado de, de
0: pensar? Sim, não. Você está tá certíssimo, Marcos, E o meu o meu trabalho aqui, o nosso, tanto no lado da, da do, do, do lado, quanto do lado do agente empreendedor, é tornar o agente protagonista protagonista. Por quê, Marcos? Porque num dado momento, eu já fiz, inclusive, uma transmissão ao vivo falando sobre isso, viemos numa decrescente, né? Então, na década de 80, era uma situação, na década de 90, era outra, 2000, 2010, então a gente veio numa decrescente. E começamos nos anos 80 com o agente no auge, o agente era o auge, é, é, pensava em viagem, pensava em um agente, era, é, tinha que ir nele para conseguir saber alguma informação, e aí nós fomos decrescendo. E num dado momento, a gente saiu de protagonista para um intermediário desnecessário, Marcos. Entenda, não apenas intermediário, porque intermediário está tudo bem, mas um intermediário desnecessário. As pessoas passaram a achar que elas conseguem, e conseguem, e conseguem, tá certo, Marcos? Assim, eu também não analiso muito, não. É o um negócio seguinte, conseguem, as pessoas conseguem viajar sozinhas, Marcos, conseguem. Consegue entrar no site e comprar passagem, comprar hotel e viajar sozinha? Consegue. Agora, com o mesmo nível de qualidade, de atenção que um agente, que um bom agente pode dar, jamais, jamais. As viagens celulares, é elas existem. As viagens é tempo, elas existem e são é uma realidade. O lance é quando uma boa parte dos clientes passaram a entender as agências como um intermediário e desnecessário. E o nosso trabalho é fazer o camarada retomar o protagonismo, o dono, a dona da agência, reposicionar-se como protagonista. E veja, isso é possível de se fazer a partir do momento que a pessoa saiba de quem eu sou, quem eu sirvo e o que eu trago como descoberta. Qual é o meu ponto de vista? As agências precisam, cada vez mais, entender que elas não vendem viagem. Viagem é o meio para elas entregarem alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente a revelação que elas trazem. Então, quem eu sou, quem eu sigo, o que eu trago, é o ponto de partida para toda, toda empresa, inclusive as agências de viagem.
1: Perfeito, Eu, você está conversando assim, falando as coisas, eu estou lembrando. Eu comecei no título em 97, comecei como agente de viagens, uma agência aqui no centro de São Paulo, e eu lembro que o, a internet nem existia, estava uma ideia de... Mas quando a internet veio, a primeira coisa que aconteceu foi, isso vai acabar vai acabar com a gente. Nosso serviço vai acabar, não vai ter... Você vê, isso lá em 97, na década de 90, a gente está aqui agora. Né? E, e, na verdade, quem soube usar essa ferramenta naquela época só cresceu. É aquilo que você está dizendo, a pessoa tem que se ligar, tem que saber o que está acontecendo né e, e tem que ser mesmo protagonista na situação. Por quê? É, é, e, e naquela época era muito... O, 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 era muito forte, assim, o turismólogo. Toda agência de viagem tinha que ter um turismólogo do lado. Como a gente vai na farmácia, tem que ter um farmacêutico, na época tinha que ter um turismólogo, que era a pessoa que sabia de tudo, pegava os livros, iam ali e tal. Né? Agora, como você disse, a pessoa vai, está no seu, tá na rua, pegou o celular, olhou, aí eu quero ir para tal lugar, já tem a informação. Ele consulta a agência se ele achar que precisa da agência, ou uma coisa assim ou outra, aquilo que você tá dizendo. né e, Só que o agente de viagem, ele tem que se Aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa situação.
0: Ele tem que se posicionar, Marcos. Ele tem que dizer: ó, cara, eu não sou, eu não sou, do lado de cá, a gente sempre fala o seguinte: escolha se você sobe na balança ou não. Escolha se você sobe na balança ou não. Se o cara tá botando você em comparação com sites de internet, com algoritmos, você escolhe, cara, nessa balança eu não subo. Por quê? Você tá comparando mamão com banana? Eu não sou banana eu sou mamão, então eu não subo nessa balança, então não me compara você não quer me colocar na balança errada então é uma questão de posicionamento agora um posicionamento pré-pensado, um posicionamento estruturado, e não somente dizer eu sou diferentão, por quê? porque eu tenho 30 anos de mercado oh, 30 anos de mercado, velho não que isso não seja importante, mas isso não é, não é, não é mais Marcos, não é mais um diferencial, não é mais um diferencial porque quantas pessoas têm aqui? Quantas pessoas têm MBA hoje em dia? Um dia, ter MBA era diferencial. Ter dois MBAs era, era diferencialíssimo. Mas hoje em, dia, hoje em dia, qualquer um faz. Qualquer um tem, entende? Então, assim, tem coisas que um dia fizeram muito sentido. Não que você vai descartar. Não que você vai descartar o fato de você ter é, é, formação técnica. Nem descartar, muito menos descartar seu tempo de atuação. Pelo contrário, você usa. Mas argumentar para o cliente dizendo isso só, somente isso, aí não faz tanto sentido mais, entende? Então, essa retomada do protagonismo, ela está, ela começa pela direção que tem tudo a ver com o fato da pessoa saber quem ela é. Perfeito. Marco, se você me permitir, eu, me veio uma conexão que você falou na, na vez passada e foi muito interessante. Se você me permitir, eu gostaria de complementar falando o seguinte. Assisti uma uma transmissão ao vivo da Bave. não me lembro agora qual das, porque elas estão fazendo bastante lives, e a Magda falou uma, falou uma coisa interessantíssima. A Magda falou, cara, eu atuo há 30 anos, já, na verdade, acho que ela já faz mais de 40 anos que ela atua no turismo, e ela falou o seguinte, cara, eu já vi matarem vários elos da cadeia do turismo. Vários Sim. elos da cadeia do turismo é por extinto. Então você falou, cara, comecei em 96, 97. Quando eu comecei, você falando, quando eu comecei, chegou o a internet e aí foi, dizer, ah, vai acabar a agência já acabaram com a agência já acabaram com, com a operadora já acabaram com medo, mas, e, e, e tá todo mundo aqui porque a, a cadeia ela faz sentido do jeito que ela tá inclusive num dos eventos eu matei o agente de viagem em 2018, eu disse cara, olha aqui matei, inclusive é muito louco você ia botar um caixão dentro do evento eu ia levar um caixão pra dentro do evento pra dentro do salão, pra dizer ah, morreu, morreu é um negócio bem pesado para assim, entender mesmo que, cara, aquele formato anterior, o que você fez até aqui, tudo bem, vê, te trouxe até aqui. Mas para continuar em frente, para continuar se adaptando ao novo modelo, você precisa deixar as roupas do agente tradicional, deixar as vestes daquela, daquela pessoa, o personagem que trouxe você até aqui.
1: Perfeito. E eu quero só colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, que está muito legal. Uma das coisas que também eu, eu achei muito interessante que você falou é sobre as OTAs, que elas não. OTA não deve ser vista como concorrente, é isso que você disse. Né? Só que Sim. o a gente viaja já, situações, reclamações que a gente vê, chega até aqui para a gente também, para a gente fazer matérias a respeito. Como é que é esse seu ponto de vista, por gentileza, Rafael? Que a OTA ela não é uma concorrente.
0: Certo, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma, uma perspectiva prática de quem está atuando diariamente e a gente sabe que qual é uma realidade. A turma que está ao vivo com a gente aqui, não é assim que acontece. O cliente chega na sua agência e fala: Ô Marcos, é o seguinte, eu tô com esse preço aqui, desse site aqui, eu queria que você visse o que dá para fazer isso acontece é uma realidade ou não é uma realidade isso é um fato sim, então a gente sim. passa a entender a concorrente como, as OTAs como concorrentes por conta desse tipo de comparação que acontece como eu falei cabe a você decidir se entra ou não nessa balança se você quer subir ou não nessa balança Eu quando eu falo que as OTAs que numa primeira análise as OTAs não são nossos concorrentes essa é a frase numa primeira análise as OTAs não são as nossas concorrentes por que, é que eu falo isso Mar? porque se a gente for raciocinar a todas as OTAs não vou citar nomes mas todas elas Colocam dinheiro no mercado de turismo, incentivam as viagens, incentivam que as pessoas façam mais viagens, conheçam destinos, saiam de casa. Então, se a gente for pensar, raciocinar, numa primeira análise, está todo mundo colocando dinheiro no mesmo mercado, entende? No mesmo mercado. E, e Marcos, você sabe disso? A proporção do investimento que as hotéis fazem não é baixo. Não é baixo. Então, o investimento em, te em televisão, canal fechado, mídias sociais são investimentos vultuosos. Claro, para levar para levar para os produtos dela, sim, claro, é lógico. Vai, você vai fazer você vai fazer uma live num, num outro jornal concorrente do seu, claro que não, lógico que não. Mas no final das contas, o que você está fazendo, Marcos, com o portal Turismo e Eventos, é também ajudar profissional profissionalizar usar o turismo a melhorar Sim. o mercado, a informar Sim. o mercado. Então, tá todo mundo no mesmo mercado, no meio, colocando o dinheiro no mesmo bar, no mesmo bar. Agora, o que, é que acontece? Quem é nosso concorrente de fato? É, é o cara trocar o carro, é o cara ajeitar a casa, é o cara se mudar, é o cara comprar um outro celular novo. Então, assim, o que a gente. A, a perspectiva quando eu lanço essa provocação é a seguinte. Vamos fazer os clientes entenderem que viagem deve ser uma prioridade na vida deles. Agora, vamos mostrar, Marcos, através de argumentos. Se a gente for buscar é, na, na medicina, em outras áreas, mas eu estou trazendo a medicina porque ela é mais clara, cara, quanto benefício viagem, viajar, você se desconectar do seu núcleo ali de, de todo dia, o quanto que isso faz bem para a saúde? O quanto que isso faz bem fisicamente para o seu corpo? Então, o que a gente busca em outras áreas, referências falando sobre viagem, estudos científicos que falam sobre viagem, estudos que comprovem que pessoas que saiam do seu ambiente e se submetam a uma nova cultura são pessoas que normalmente ganham mais dinheiro. Olha que interessante, eu estou trazendo a perspectiva de ganhar mais dinheiro, de ser um profissional mais bem-sucedido, de ter a possibilidade de ser promovido no seu negócio, de você sofrer menos com males que alcançam as pessoas em, termos, na, em questão de saúde. Então, quando a gente olha para o lado e traz essas referências, a gente consegue mostrar pra pessoa que, cara, viajar deve ser uma prioridade na sua vida. Então, no fim das contas, e aí as OTs colocam dinheiro no mesmo, no mesmo balde. Então, numa primeira análise, elas não são nossas concorrentes. tá todo mundo no mesmo barco. E de aí depois, de claro, vai entrar as, as comparações, sim, e aí você decide ou não, se sobe na balança.
1: Perfeito. É, é, eu acho que o, o a gente viaja às vezes, é, é, como eu fui, não, não sou mais é, já há um bom tempo. Não nada contra a gente viajar, isso nós nossas informações são para eles. Nós queremos sempre estar é, trazendo informações relevantes para a gente viajar. Mas acho que muitos até é, é, se acostumam e ficam sentado naquela lembra ó dia ó céus o oh, azar aquele personagem que tinha tudo para mim está errado não, nada não. dá certo todo mundo vem contra mim mas, amigo, Sim. você é, é, é a ponta, tudo começa por ali, tudo começa por ali, porque aquilo que você disse, a viagem é o resultado, mas eu preciso de alguém para me dizer, é, ao invés de você ficar dois dias, fica três, aquilo que você falou, em Gramado, ele queria Gramado, mas tem outros lugares, tem, sabe? esse é o papel do agente de viagem, esse é o papel de mostrar qual é a, a coisa, outra coisa que você diz aqui pra, também é, é muito importante dar nomes e termos certos das coisas, né? Porque eu, eu, é fácil eu falar, a culpa é do outro, a culpa é do outro, mas espera aí. Eu tenho que ver o meu lado também. O que, que eu estou fazendo para que isso né, aconteça na minha vida? né
0: Sim. E nome certo das coisas, sabe o que, é que eu falo com nome certo? Eu falo o seguinte, ó você não quer ser comparado. Quem é que quer ser comparado? Quem gosta de ser comparado? É muito ruim ser comparado, não é não, Marco? é muito ruim, Sim. porque no, no final das contas a gente sabe que a gente faz um trabalho diferente a gente sabe que é um trabalho completamente diferenciado agora, se a gente não quer ser vamos lá, a gente, não, a gente detesta a pessoa que chega minguando, que chega pirangando, aqui, aqui no Nordeste a gente fala pirangar, é um verbo do nosso pirangar, que é mão de vaca sabe, aquele cara que é mucirana, né? Para vocês entenderem aí o mukirana. então o que acontece o mukirana, o mão de vaca, o pirangueiro a gente detesta esse tipo de, de cliente é chato, na, na maioria das vezes é chato e por que, que a gente insiste em publicar, em divulgar ofertas de promoção, sabe? De graça, encontre isso. A gente usa termos que incentiva, que atrai e incentiva a pessoas falarem justamente aquilo que você não quer ouvir. Se você não quer ser comparado, por que, que você não fala assim, ó, cara, é o seguinte, a, eu não tenho, veja só, a comparação, a comparação ela surge, porque, veja só, eu não tenho conhecimento técnico. Certo? Você não tem conhecimento técnico. Se a gente não tem conhecimento técnico, o que é que desde cedo nós somos ensinados a fazer? Peixe chá é. Se tem uma coisa que a gente é ensinado a fazer, é peixe chá Então, se eu não sei, você, você conhece sobre trator, Marcos, você entende alguma coisa sobre trator? Só, só de ver. Só de ver, tá bom. Então se eu dissesse, Marcos, eu preciso que você me compre um trator de esteira. Aí você dizer, rapaz, que bomba, velho. Eu não sei comprar isso não, porque eu não entendo de trator. Aí o que é que você vai fazer, Marcos? Vai dar um Google, trator de esteira. Aí vai ler um pouquinho lá, vai ficar confuso ainda, porque você não vai entender. E aí o que é que você vai fazer? Começar a ligar para a empresa que tem trator de esteira. É. Aí o cara vai dizer, não, meu um trator de esteira é assim assado e tem isso e tem essa e tem isso, e tem isso, e Aí brinca pro outro, o outro diz que o dele é melhor, casa aquele. Meu amigo, tu vai ficar confuso para danar, e o que é que que fazer? Velho, é o seguinte, eu tenho esse preço aqui, aí que entra a comparação. Porque na ausência de fatores claros, de fatores distintivos claros do ponto de vista do cliente, o preço sempre vai preponderar. Na ausência de fatores distintivos claros perante o cliente, o fator preço sempre vai preponderar. Sabe por quê, Marcos? Porque a gente quer buscar a certeza de que tomamos um, uma decisão a mais acertada possível. A gente não quer se arrepender da decisão que a gente tomou. Então, bom, já que eu tenho que tomar uma decisão, deixa eu, pelo menos, escolher aqui a melhor, o um, um preço mais baixo. Eu não entendo nada menos de o um preço mais baixo. Então, a gente sempre tem que buscar destacar os nossos diferenciais competitivos para que fiquem distintos claramente. Então, olha só, eu não sou uma empresa de viagem. Eu sou uma empresa de consultoria do ramo de viagens, isso faz completa diferença, não é uma mudança semântica, não é uma mudança apenas semântica, é uma mudança de postura, se eu assumo que eu sou empresa de consultoria, primeiro, para depois dizer, no, na área de viagens, eu mudo a minha postura, Marcos, entende? Eu mudo a minha postura, porque eu sou empresa de consultoria, se o cara quer me comparar aqui, velho, é o seguinte, nós, trabalhamos, nós somos uma empresa de consultoria, então, o nosso trabalho, ele é baseado no tripé, esse, 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 ele funciona desse, dessa forma. Então, se fizer sentido isso aqui pra você, você volta a nos contactar, que a gente continua nosso sua prestação de serviço. Mesmo você estando precisando daquela venda, entende às vezes é preciso você ba ba bancar, sustentar, porque quantas vezes aqui o cliente você abre as pernas demais e o cliente depois... É, Rafa, é Marcos, se você me desse... Porque assim, tá tão diferente isso aqui, se você, você me ofereceu pelo menos em seis vezes, e aí se você de repente me oferecesse em dez, aí eu fechava com você, sabe? Porque todo mundo tô vendo aqui em dez, aí tu vai pra lá, vai pra cá, cara, eu vou mexer na minha margem, velho. Mas é o seguinte, eu vou fechar essa venda, tá bom. Então, Marcos, tá fechado, velho, vamos aqui, dez vezes. Aí quando você concede, o camarada faz o quê? Ah, tá bom, então eu vou pensar e daqui a pouco eu volto. Verdade. É verdade. O cliente precisa de comando, o cliente precisa de direção, e você que é quem tem que conduzir, é você que tem que conduzir. Bom, na minha empresa funciona assim, eu costumo comparar falando o seguinte, imagina, você chega numa subway, certo? Na subway, na subway eles não têm garçom. Adianta você espernear na frente da subway, ah, eu quero ser atendido por um garçom. eu quero que alguém venha me atender na mesa. Adianta você espernear? Você vai receber não. um garçom se você espernear na frente da Subway querendo um garçom para lhe atender? Você vai receber um garçom? Não vai, meu amigo. Não vai, por quê? Porque é o procedimento da empresa. Se você entra na Subway, você sabe que você vai entrar na fila, escolher seu pão, o recheio, adicionar algum elemento extra, pedir o seu refrigerante, o suco, pagar e sentar ou ir embora. É. Esse é o procedimento. Eu não entro na numa, numa Subway para ser atendido num, na na mesa, com um restaurante com um garçom, eu não entro lá pra pedir isso, entende? Então assim é, é, é muito da gente, é, é postura, é decisão de fazer, é decisão de tomar de retomar o protagonismo, entende? É postura
1: ah, Outra coisa que, que você também comentou foram quatro pilares essenciais para planejar a venda, né? vender grupos de viagens né? é, é, fala um pouquinho pra gente eu, eu peguei essas coisas que eu achei muito interessante os pontos de vista que você tem aquilo que você leva, o agente viaja a pensar, que é o mais importante né? eu tenho que sair Sim. da minha zona de conforto para eu verdadeiramente buscar o resultado fala um pouquinho pra gente disso, por gentileza
0: Joia, você é, sabe, Marcos, que assim é, Novo Destino, e Recife Litoral Pernambucano, cara eu falo rápido mesmo, e aí quando eu vou me empolgando, falando às vezes eu me atrapalho, às vezes eu me confundo, peraí, peraí, aí, devagar mesmo, entendeu? Mas se alguém, alguma coisa não entender, enfim, se alguma coisa não ficar entendível, você pode falar aqui, quem eu é comentar, que aí eu repito, tá certo? Mas vamos lá. Nesse, eu, fico, eu faço várias transmissões ao vivo, e não comecei agora com a pandemia, ao contrário de muita, muita gente tá, tá entrando nas lives agora, aproveitando a pandemia, essas lives acontecem de forma recorrente, consistente desde 2015, quando o Facebook ainda era uma telinha quadrada para fazer live, péssimo, péssimo. Mas, desde então, os conteúdos que eu procuro trazer, Marcos, são sempre conteúdos práticos. Eu não, vou, eu não ensino a pessoa a ser um turismólogo, isso é importante, sabe? Nem nós, no Núcleo Grow Up, nem no Agente Empreendedor, nós formamos agentes de viagens. Nós formamos no Agente Empreendedor, nós formamos agentes empreendedores. Então, o que nós fazemos no Agente Empreendedor é potencializar o empreendedor e o negócio da pessoa. O negócio, a empresa e o empreendedor. E na, na GrowUp, nós ligamos a agência dele aos melhores fornecedores em troca de benefícios exclusivos. Então, olha só, nós não formamos em nenhuma das pontas, em nenhum dos braços, desses dois braços, a gente em viagens. Então, sempre busco trazer uma, uma aplicação prática para o negócio do cara. Nesse... Nessa palestra que você está se referindo, eu acho até que ela está pública no, lá no canal do YouTube, para quem quiser assistir, eu trago quatro pilares que são essenciais para você planejar o grupo de viagem, um grupo de viagens. Porque o sucesso de um grupo, falando desse assunto específico, ele começa desde antes do planejamento. Sabe quantas pessoas aqui, talvez, já não tenham errado na formatação de um grupo, por querer escolher o melhor produto o melhor produto em termos de hospedagem, por exemplo, o melhor hotel, sabe, fazer um, fazer, manter uma, vamos falar de Serra Gaúcha que você trouxe para mesa, uma Serra Gaúcha aqui, imagina, sete noites na Serra Gaúcha, bota a pessoa num wish, bota num voo direto, e você capricha, esmera em cada detalhe, o que termina tornando o seu, o seu produto mais caro. Então, lá o que eu vou lançando luz é, cara, vamos começar entendendo quais são os objetivos. Vamos setar objetivos de conversão, quantas pessoas você quer botar no grupo, vamos setar objetivos de planejamento financeiro, né? objetivo financeiro, de quanto eu quero faturar, de quanto eu vou investir para faturar isso, meu grupo vai, me, tra vai tra me trazer um faturamento de 200 mil reais. É lógico você buscar um faturamento, pô, eu vou, vou faturar 200 mil e eu quero investir zero, eu vou investir zero para faturar 200 mil. Isso, é, isso, isso pode acontecer? Pode, pode acontecer. Se você já tiver uma base, isso pode acontecer. Mas não é regra. Nós temos uma empresa, Márcio, então nós investimos e desse investimento nós colhemos frutos, sim ou não. A gente investe inicialmente muito mais tempo do que dinheiro, não é? e depois a gente começa a poder investir mais dinheiro do que tempo então a gente investe um dinheiro e colhe fruto daquele investimento financeiro que nós fizemos, não há nenhum tipo de retorno em nenhum tipo de mercado que traga retorno mais rápido do que no empreendedorismo no empreendedorismo você coloca aqui e colhe aqui se você fizer do jeito certo, você coloca aqui e colhe do outro lado, No curto espaço e tempo, no mercado financeiro você espera muitas vezes ciclos enormes mas não estou dizendo que é ruim não, a gente tem que trabalhar com dois, os ovos não podem estar na cesta só o que eu estou falando é Nessa palestra do, do, do Planejamento de Grupos, eu falo de quatro pilares. E eu saio citando, cara, primeiro você tem que olhar para esse, segundo, depois para isso, terceiro para aquilo, quarto para aquilo. E a gente fala de coisas técnicas nessa palestra, tá? Eu falo, por exemplo, de, se você for um grupo internacional, e, no grupo, e nessa palestra eu falo, olha só, não vamos trabalhar com um grupo nacional, vamos trabalhar com um grupo um pouco mais complexo, vamos trabalhar com é, emissivo internacional, grupo exportativo internacional. Por quê? Porque a gente envolve remessa de dinheiro, a gente envolve câmbio. A gente envolve saber, pô, a pessoa comprou aqui, ó, a operadora que você está fazendo essa parceria, ela precisa já dolarizar a moeda, o pagamento que você fez. Porque se alguma coisa acontecer nesse grupo, você está prejudicado. Ou a operadora pode se prejudicar ou que vai prejudicar você. Então, são esses detalhes que eu trago, sempre buscando a aplicação prática da coisa. Então, eu acho até que está, como eu falei, eu acho até que está público ainda lá no canal do YouTube
1: hoje a gente aqui em São Paulo nós tivemos, é, o governador sempre meio dia vem e fala a respeito das novidades sobre a quarentena e fecharam-se alguns outros aquela questão de amarelo vermelho, azul, verde zonas que estavam entre amarela ficou em vermelho e fechou aí o agente de viagem daquela região olha e fala, que que eu vou fazer agora? tava esperando, não posso abrir mais meu comércio, que podia abrir, agora já não posso mais que que eu faço? O que a gente tem falado aqui, Rafa, desde, o, desde a primeira live que a gente tem feito a, a questão dessa quarentena, é, primeiro, você tem que manter seu contato com o seu cliente. Você tem, ele tem que, na verdade, é, você tem que abastecer o seu cliente, porque muitas vezes ele não sabe o que ele precisa, mas você sabe o que você pode oferecer para ele, não é verdade?
0: Sim. Sim, exato. Nesse, vamos, vamos vamos lá. Como eu sempre falo, assim, vamos vamos tentar pensar no de forma objetiva e prática para quem está assistindo a gente aqui. O que é que você pode fazer? tá tudo fechado, não tô vendendo primeiro, não se desespera eu sei que às vezes é muito difícil de falar isso sou até como deboche, mas olha não é deboche, eu tô falando do, de coração falo também para você se apegar aí a sua fé, a sua fé, a sua crença porque Marcos, isso o mundo inteiro foi pego de surpresa, não foi o nosso mercado não foi você, não fui eu fomos todos nós pegos de surpresa então é importante também nós mantermos a nossa fé a nossa crença, então faça as suas orações faça suas preces, acredite que, sem, que há um planejamento estratégico que está acima do seu planejamento se algo aconteceu agora que tá, tá, desvirtuou tudo que você tinha planejado, primeiro, calma entenda que há um planejamento superior, que eu chamo de Deus, eu não sei como você chama, mas eu chamo de Deus, que está é assim. sob controle de tudo então, esse é o primeiro ponto assim, é o ponto zero, na verdade, é o ponto zero primeiro a gente entender que a gente não está solto a gente não está solto, não, tá, não, não estamos largados. Existe um planejamento maior que sabe o que está acontecendo. Sabe que se a gente está passando por isso, é porque a gente está conta de passar e porque é preciso. É, é um remédio amargo que a gente está precisando experimentar. Ah, Esse é o primeiro ponto. Passado isso, e feitas as orações, e se tranquilizado, e dando em paz com você, o que é que você faz? Uma baita oportunidade é de você olhar para o seu histórico. Então, para um pouquinho, puxa vários relatórios do sistema que você tem, Marcos. Abre teu back-office, analisa suas planilhas de vendas, estude, estude que tipo de cliente você tem servido, qual é o tipo de cliente que mais te deu dor de cabeça para você não correr, entenda qual foi a venda que mais te deu problema, se você passou por processos judiciais de recentemente, entenda qual foi o ponto que aconteceu, o que foi que aconteceu. Se você passou por uma venda que foi muito boa, cara, consegui colocar um markup muito bom na venda, não fiquei só apenas com a comissão ou com a rave. eu adicionei um markup muito bom entenda o que foi que você fez naquela venda, olha o contexto, revisa a conversa que você teve no WhatsApp com a pessoa, de repente. Então, assim, Marcos, estuda. Estude o seu próprio negócio. Olhe para dentro do que você está fazendo, para dentro da, da sua empresa, e verifique o que você está fazendo. Isso é uma oportunidade que raras vezes a gente tem de fazer. Porque quando o mercado está... Eu estava comentando isso essa semana com a minha esposa. Poxa, se a gente estivesse num momento normal, né, em tempos normais, em esse, essa época do ano a gente, a gente já estava a 500 km por hora. Só que a gente estaria a 500 km por hora fazendo o que a gente está fazendo há cinco anos. É. Então, essa parada estratégica obrigatória nos permitiu olhar para o nosso negócio e melhorar o que já estava bom. Porque melhorar o que está ruim é até, é até óbvio. É até óbvio é. Mas... Você melhorar o que está bom. Então, se você está funcionando bem na sua empresa, se você já está, cara, para. Eu tenho certeza que se você olhar, você vai encontrar um gap aqui, um gap ali, que você vai conseguir ajustar. Verifica o teu atendimento. Verifica se você está, como é que está sendo a tua, a tua, teu fluxo de atendimento no telefone. Verifica se você tem um pop, um procedimento operacional padrão para ligação. Um procedimento operacional padrão para reembolso? Um procedimento operacional padrão para cancelamento? Um procedimento operacional padrão para atendimento quando a pessoa chega na tua agência? Você precisa desenhar, entrou na agência, legal, é a, a, a pessoa faz a solicitação, beleza, é um produto próprio, eu tenho isso num grupo, num fretamento, é algo que eu ofereço, ou é algo que eu vou ver no fornecedor, no parceiro. Então você já começa a desenhar, eu já me furco aqui, ó, eu já me bifurco se for próprio, eu tenho por esse caminho se for no parceiro estratégico, quem eu vou contactar? Quais são os meus fornecedores estratégicos? Quem são os fornecedores que eu vou contactar aqui na minha empresa? E você segue até o final, que o final da venda, não é quando, vou, quando o cliente diz sim, faça o cartão é quando você lança a venda no back office acompanha o back office o cliente viaja, volta você colhe depoimento e já começa um reaquecimento desse cliente que viajou com você Verdade. então a gente precisa, Marcos, desenhar o nosso negócio. E é um desenho mesmo. Ó. Eu acabei de abrir, acabei de comprar. Olha as minhas principais ferramentas de trabalho aqui. ó. Não é celular, é post-it. É post-it, é quadro, é papel. Porque a gente desenha. Depois de desenhado, aí a gente senta no computador. Aí a gente deixa tudo bonito. Mas primeiro é rasgar post-it. Eu brinco falando, Marcos, que o sucesso do nosso projeto está medido pela quantidade de post-its rasgados. É Quantos motivos você rasgou? Porque o rasgar significa que você está descartando as ideias Cara, não, isso aqui não, deixa eu fazer de novo Deixa eu melhorar, deixa eu fazer de novo Não, esse desenho não ficou bom Não é esse fluxo que eu quero Então quando você vai rasgando Você está me, me mostrando e se mostrando Que você está em busca do melhor Eu falo sempre, Marcos é preciso que a gente mate o nosso próprio negócio Porque se a gente não matar o nosso próprio negócio Alguém vem e mata
1: e, e, e quando o outro vem matar ele não vai ter nem dó, não vai ter nem pensamento, vai vir e já vai, já vai destruir de uma vez tá certo eu eu aprendi uma coisa que eu estou é, 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 colocando em prática aqui no portal a gente faz algumas edições sempre, jornais e tal é, a gente tem que priorizar, deixar pelo menos um período do dia priorizado para aquilo que a gente qual é a, a, o meu ponto alvo de hoje, tem que priorizar um momento do dia para aquilo ah, esqueça o celular, esquece tudo, eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui. Até mesmo para as pessoas verem que você está empenhado no seu trabalho, as pessoas verem que você está empenhado naquilo que você, no seu negócio. Né? É, é, eu acho que a gente tem que começar a fazer mais isso dentro da nossa agência, dentro do nosso, da nossa empresa, o que for. Não é verdade? Exato. você passa para todo esse pessoal que está aqui, até aqueles que entraram agora, tem o pessoal entrando agora. O Rafa já falou tanta coisa, já deu tantos toques aqui, maravilhosos. É, 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 se você quiser revisar alguma coisa, se você quiser falar, por favor, o tempo é seu,
0: meu querido. Muito obrigado, Marcos. É, o que eu falo é o seguinte, olha, vamos aproveitar esse tempo e vamos buscar também uma conexão espiritual. Eu falo, Marcos, que nós somos seres holísticos, não, nós não somos só estratégia e técnica, então, do lado de cá, a gente sempre busca tratar também do lado humano da pessoa então busca um lado espiritual, busque desenvolver um lado, seja qual for, mas envolve seu lado espiritual, quando você tiver com esse pilar da sua vida bem estruturado, você vai ver que todos os outros vão ser mais facilmente digeridos mais facilmente adaptados, você vai passar de forma mais branda por todos os desafios porque a vida não é um mar de rosas, a vida é um desafio é de altos e baixos o tempo inteiro, então primeiro ponto o pilar zero, como eu falei, seria esse aí quando você está com isso estruturado, começa a buscar os conhecimentos que vão te ajudar como empreendedor, como empresário. E aí você busca, por exemplo, nós temos no, no, na AgroApp um grupo do Telegram, que depois dessas 10 transmissões ao vivo, você tem 10 horas gratuitas de conteúdo no YouTube do, do, da Grow Up. 10 horas de conteúdo. Cara, ao invés de tu assistir a tua série lá, que tu quer ver na Netflix, cara, alterna. Em vez de maratonar a série, faz uma, maratona, uma série um conteúdo técnico. Uma série um conteúdo técnico que vai desenvolver como empresário, como empreendedor. Entra no Núcleo Grow Up, no, no canal do, do grupo do Núcleo Grow Up, e lá a gente tem é, insights extraídos da live, só para quem está no grupo lá. Então, são coisas que você vai fazendo que não requerem tempo. Não, a única, o único pagamento que a pessoa tem que fazer, Marcos, é pagamento de tempo, é doar o tempo verdade. É, e isso Do lado do isso do lado da Gruap do lado do agente empreendedor, cara, eu tenho um treinamento chamado presença digital gratuito, uma hora, mapa mental, eu entrego o mapa mental, entrego e-book, entrego tudo, tá tudo disponível, treinamento presença digital, olha que bacana para tu implementar agora no teu negócio e gratuito, vai lá, acessa. Eu fiz uma série de 26 episódios sobre a agenciamento de viagens, série de A a Z, 26 episódios, cara, tá tudo lá. Se você acessar genteprendor.com.br podcast vai, vai levar lá para o Spotify Tem uns 26 episódios Bota o teu, de ouvido, de, de, o teu fone de ouvido E escuta Entende, Marcos? Então assim É, é muito mais uma, uma decisão O sucesso Ele termina sendo No final das contas Uma decisão Entende, Marcos? Assim, ó Quando falhar Eu sei que é meio clichê Mas a verdade é essa aí Quando falhar não for uma opção O sucesso ele é inevitável Quando falhar Não for mais uma opção Na sua vida Cara, não posso, não sei se já, já aconteceu com você, Marcos. chegou um momento que você não podia falhar, você não podia falhar, seja Sim. por conta da sua, da sua esposa, do, do seu filho, na sua empresa, cara, se eu falhar agora, realmente, eu, realmente a vaca vai para o brejo, pro brejo. se eu falhar agora, realmente a vaca vai para o brejo, nessas situações, veja, elas não são ideais, nessas essas situações, elas não são ideais, elas colocam a gente no nível de pressão alto, só que, ao mesmo tempo, quando a gente está num nível de pressão muito alto, o que, que acontece? O nosso foco ele expande. A gente consegue ficar atento, ativo. O cara que está numa, numa batalha, numa guerra, Marco. O cara, da, o soldado está numa guerra, ele consegue relaxar ou ele fica atento a tudo. Porque ele está na batalha. É a pressão que faz ele ficar atento. Ele ouvia o que antes ele não ouvia. Ele percebeu o que antes ele não percebia. Então, nessas né, situações. Talvez que não são ideais, mas talvez te façam entender que isso, o falhar não é uma opção para você. E aí, quando você entender isso, o sucesso ele vai ser inevitável. Porque fracassar não é uma opção para você. Então, a gente tem que entender que nós somos seres holísticos, temos que nos entender como pessoa, desenvolver o nosso lado espiritual e, depois disso, cara, estuda trabalha, implementa, estuda, trabalha, implementa, serve o teu cliente, volta, entende o que você fez certo, melhora o que já tá bom, ajusta o que não tá tão bom assim, e aí você vai seguindo a vida. Se eu pudesse dizer uma coisa para os agentes de viagem hoje, Marcos, é o seguinte, ó, ninguém, ninguém pode te falar até onde você pode ir, ninguém pode te falar até onde você pode ir, você é dono da sua empresa, você é dono do seu negócio, você que tem que dizer aonde você quer chegar. Você que tem que dizer que preço você está disposto a pagar para chegar aonde você quer. Existe uma estrutura dentro do turismo? Sim, existe, ela deve ser respeitada. Mas você é o dono da empresa. Você não tem só que reagir. Reage a cliente, ou seja, você não se estabelece, você reage à demanda, você reage ao mercado, você reage à operadora, você reage às operadoras, você reage a tudo. Não confunda ser intermediário com você ser reagente dentro de toda a cadeia. Assuma o seu papel de protagonismo, reassuma, porque um dia ele já foi seu, ele já foi da, da, da indústria da qual você faz parte, do segmento dessa indústria da qual você faz parte. Reassuma esse poder e diga quem, sou, quem tu és, no caso, quem você serve e o que você traz de revelação.
1: Sei lá, de verdade, perfeito. Você está falando... Eu estava lembrando aqui... Fazendo uns treinamentos também... Que a gente não tem parado... né, Para ocupar o tempo... Aquele que você estava dizendo... Uma das questões que veio no treinamento é... O que você está disposto a abrir mão... Para o seu negócio? É, porque ele fala... Ah, é, é... Final de semana? Não... Eu não tenho final de semana... Qualquer hora que eu sentar na frente do computador... Eu posso escrever... Ou no celular eu posso escrever... Ou você está... Você quer abrir... A, a, um, um, vamos dizer assim... Deixar um pouco de lado... o Contato com os amigos... Aquela cervejinha, não, a esse momento eu tomo a minha cerveja ou de eu, eu vejo um Netflix, como você falou. A gente tem que saber realmente o que a gente está disposto a abrir mão para que o nosso negócio aconteça. Rafa, foi um prazer te conhecer. A gente já tem os contatos, como eu disse, através de release, essas coisas, mas olhando no olho, como a gente costuma dizer, bem melhor. Cara, muito obrigado. Quero te agradecer. Agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente hoje que liberaram até esse espacinho para a gente hoje aqui. Muito obrigado o ah, que você precisar da gente, do Portal Turismo Eventos, a gente está à disposição, a gente tem o contato da sua agência aqui, mas o que você precisar, se a gente, sabe, é só você falar, a gente está aqui, tá bom? Muito obrigado, valeu mesmo, e o que a gente puder fazer por vocês, é só você falar pra gente, tá certo? Eu quero agradecer, infelizmente a gente já está acabando, que já apareceu o reloginho aqui, a gente já está acabando, um abraço, sucesso, e a todos vocês, agentes, a todos vocês que estavam aqui com a gente, um abraço, muito obrigado, semana que vem a gente tem mais lives, a gente vai é, é, anunciando e se você quiser voltar a fazer outras com a gente é só falar, tá certo Rafa? um abraço querido um prazer cara, até logo Tudo mesmo,
0: muito obrigado, a gente se fala
1: valeu, tchau tchau